0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: Este é o espaço Labirintos do Viver, como já se apercebeu pelo indicativo, e eu estou de novo acompanhada com a psicóloga Raquel Costa. Raquel. Como passou a semana?
0: Bem, obrigada na atividade.
1: Estivemos na passada semana, estivemos a falar de, de assuntos importantes relacionados com a família, a integração da família, eh, em relação exatamente à integração do bebê na família. Falámos já da gravidez, falámos já da integração do bebê na família, como é que essa integração é feita. E prometemos aos nossos ouvintes falar sobre adoção e a monoparentalidade Vamos começar talvez pela adoção Na medida em que estamos Num ponto muito quente Que é a adoção daquela criança a Criança russa de, de nome Alexandra e que tem Provocado tanta polémica na sociedade Portuguesa a ponto Até de se ter alterado a própria Legislação em relação à adoção. Uhum. Não vamos falar Já dela inicialmente Mas vamos incluir este caso Neste programa. Aparece que será oportuno. Mas, Raquel, então, vamos ver qual é o significado de ter um filho. Se os laços parentais vão para além da consanguinidade.
0: Ora, a razão pela qual esse caso da Alexandra e outros casos também que têm vindo a público que, que se tornam tão mediáticos e uhum. pelo qual, de certa forma, as pessoas acabam por ter tanto carinho e, e causam, enfim, tantas emoções a borbulhar É precisamente o caso,
1: o caso da, da Esmeralda também O caso da Esmeralda também Meses e meses consecutivos, uhum. não se falou de outra
0: coisa É verdade uhum. Tem a ver precisamente com isso que a Natividade estava a dizer que é precisamente o significado de ter um filho ou seja, será que ter um filho é apenas ser progenitor dessa criança ou ter um filho é muito mais do que isso isto porque as concepções de, de, de ter um filho têm-se alterado ao longo dos anos, porque se antes a partir da se era pai ou se era mãe só porque se gerava uma criança e se falava do poder paternal como se a criança fosse naturalmente desse pai e dessa mãe Quase hoje como em uma dia, coisa não é? Exatamente, exatamente uhum. quase como se de uma coisa se tratasse uhum. Hoje em dia já é, essa forma de olhar para as crianças está a mudar e ainda bem, isto porque ter um filho é muito mais do que apenas carregá-lo no ventre durante nove meses ou ser o progenitor dessa criança biologicamente. Ter um filho é estabelecer com ele relações significativas de afeto, é, é, é haver um espaço de uma relação onde, se, onde haja partilha, onde haja comunicação, onde, enfim, haja intimidade. E, portanto, ter um filho é ter um filho no coração. Uhum. É trazer essa criança connosco sempre. É que ela faça parte da nossa vida verdadeiramente. E não apenas de um ponto de vista biológico. Talvez por
1: isso os pais adotivos dizem muitas vezes às crianças que adotam que são pais, mas são pais do coração. Exatamente. E que o filho nasceu exatamente aquele filho adotado ou a filha adotada. Nasceu no coração do papá, nasceu no coração da mamã.
0: É verdade. E isso acontece também... Portanto, nas famílias biológicas, porque como nós vimos anteriormente, é quase como se houvesse um bebê imaginado, não é? Que se cria também uhum. e que faz começa a fazer parte do imaginário e que se cria no coração, não é? E depois a seguir que nasce cá para fora, no caso das famílias adotadas. É uma criança que, se calhar, pronto, com certeza não andou nove meses no ventre daquela mãe, mas terá andado durante muito mais tempo no coração, portanto é importante que depois faça parte precisamente do coração das famílias para que seja sentido como filho e para que seja integrado como tal são laços que se estabelecem entre uns e entre outros portanto uma criança que seja adotada que passe tempo que seja um tempo significativo tanto em termos de tempo como em termos de relação com uma família, começa a assumir naturalmente que essa família é o pai e é a mãe uhum.
1: É interessante exatamente esse assumir da criança que aquele homem é o pai e que aquela mulher é a mãe. Estamos a falar de, de, de famílias heterossexuais, na medida em que, felizmente, ainda não temos a lei aprovada da adoção de, por famílias da adoção de crianças por famílias homossexuais. Não sabemos até quando, mas, no entanto, isso ainda estamos a tratar de famílias heterossexuais. Esse assumir da criança, a criança será adotada pelos, pelos pais adotivos, ou adotantes ou será ela que adota os pais? Como é que... Eu ouço falar no, nos dois processos, no, no processo de adoção pelos pais e no processo de adoção pela criança. Será que devem verificar-se os dois processos num no, no sistema de adoção ou será que apenas um é suficiente? Ou seja, apenas aquele em que são os, os pais adotantes ou adotivos a adotar a criança. Será que isso é suficiente? que a criança não precisa de adotar pais, os pais.
0: Ora, de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista afetivo, ou se ama ou não se ama, ou seja, e o o amar, o o estar com uma criança ou disponibilizar-se é sempre um processo recíproco, uma troca entre os dois, portanto, quando estamos perante uma situação da adoção, são sem dúvida os pais que adotam, mas a criança também tem necessidade de adotar aqueles pais enquanto pais dela, até porque quando temos uma criança que foi adotada temos que está a ser adotada estamos a falar de uma criança que já passou por um processo traumático de, de abandono e portanto o que significa que já vem com traumas, que já vem à partida com sofrimentos, que já vem à partida com enfim, uma história que possa ter causado danos que só numa família por quem ela não se sinta adotada e se sinta filha, é que esses traumas têm a possibilidade de serem, enfim, remediados ou diminuídos dentro daquilo que seja possível. Está-me a dizer com isso, Raquel, que a criança
1: adotada tem eh, sofre de alguns traumas que uma criança normalmente gerada eh, não, e que não é adotada, eh, não tem. Portanto, é, essa criança tem características diferentes de uma, de uma criança que é gerada eh, e que está no seio de uma família normal, uma criança não adotada. Porque o, 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 o abandono, não é? a fase de abandono, de facto, acaba por marcar a criança.
0: Ora, e essa questão que me está a colocar é uma questão muito interessante. Isto porque quando nós falamos em abandono em crianças adotadas, nós estamos a falar num abandono efetivo, em que o pai e a mãe, os progenitores, enfim, deixam de lá estar efetivamente. O que acontece muitas das vezes em famílias tradicionais, onde há um pai e uma mãe presentes, do ponto de vista físico, é que pode acontecer, por razões emocionais, que esses pais e essa mãe, apesar de estarem presentes do ponto de vista físico e de, enfim, providenciarem àquela criança aquilo que seja o básico para a sobrevivência, não estejam a providenciar àquela criança aquilo que ela necessita em termos emocionais. E então não deixa de ser uma espécie de abandono que se está ali a passar também. É quando se
1: fala em sucessivos abandonos. Sim, uhum. é isso,
0: quando se fala em sucessivos abandonos, são a esse nível, abandonos a nível emocional, uhum. que podem ser tão traumáticos para uma criança como um abandono efetivo.
1: Por isso podemos considerar que a adoção é um processo, é todo um processo que demora o seu tempo. Uhum. onde se, digamos, sobretudo para estabelecer a confiança confiança mútua, a confiança dos pais adotivos na criança saber aquilo que esperam dela e também a criança saber aquilo que espera dos pais que, que a adotaram dos novos pais que agora ela tem, no caso de não se tratar de um bebê que em muitos casos não, não conhece os pais uhum. nem, nem tem
0: memória dos pais, acaba por, Ainda... por ser uma situação diferente Sim, sem dúvida, mas ainda assim, mesmo em casos de bebês, em que bebês que possam ser abandonados, ainda assim o registro do abandono já está marcado. Portanto, depois, mesmo os bebês pequeninos precisam de estabelecer vínculos de confiança e de segurança com a pessoa que os os está a tratar, que os está a
1: cuidar. Significa que emocionalmente a criança
0: ficou marcada por esse abandono. Tenha ela a idade que tiver. Sim, emocionalmente, a marca pode ser sentida apenas de uma forma mais intuitiva. Como no caso dos bebés, em que não há capacidade ainda de expressão, nem de compreensão objetiva do que se está a passar à volta. No entanto, de um ponto de vista emocional, existe com certeza a noção de que se foi abandonada. Claro que todas estas questões e todos estes amagundos podem ir sendo de alguma forma tratados se depois a criança ficar com uma família que consiga lidar com tudo aquilo que isso implica. E o que é que implica? Ora, naturalmente, uma criança que é adotada, que vai sendo vista pelos pais, os pais adotivos que vão surgindo, pode ter normalmente duas posturas essenciais. Ou, por um lado, pelo medo de ser rejeitada ou de novo, porque é um medo muito intrínseco e é um sofrimento muito grande que estamos a falar pode começar por rejeitar testando várias vezes se de facto os pais estes pais serão diferentes dos outros ou por outro lado ir pelo um caminho de sedução extrema em que necessita de, também de confirmação da confirmação da presença destes pais constantemente de uma forma ou de outra, vai sendo um processo em que aquela família se torna verdadeiramente família, quando tanto uma criança como outra têm espaço para viver as emoções que estão subjacentes a esse abandono anterior, a raiva, a zanga, a tristeza, a desilusão do que aconteceu anteriormente, uhum. e tem depois espaço para reconhecer que, apesar de terem passado por isso, é possível Haver ver uma diferença, é possível ser tratada enquanto filha por outras pessoas, é possível ser amada enquanto tal, portanto, e daí a diferença entre ser uma criança adotada, que seja tratada como adotada, e uma criança adotada que seja, como nós estávamos a dizer, uma filha do coração. Uhum. Como é que
1: este processo, este processo de confiança, que é tão necessário à à adoção de uma criança, como é que este processo se se desenvolve e vai tomando forma à medida que o tempo vai passando? Portanto, sabemos que inicialmente, quando... Quando uma criança está para adoção, ou está numa instituição, por exemplo, e a criança está para adoção, por vezes até passam vários casais e várias pessoas que querem adotar essa criança, até que surge aquela aquela figura ou adotada pela criança, ou adotada emocionalmente, digo, pelos pelos pais que vêm visitar a instituição e que há de facto ali um um clique, qualquer coisa que se desenvolve, um vínculo que uhum. parece que, que começa a surgir emocionalmente de uma parte e outra e há uma atração mútua e tem-se registrado uh, isso em alguns, em alguns sistemas em alguns processos de adoção um, como é que, a partir de que momento é que nós podemos dizer que a confiança está, está estabelecida e a criança se Deixou de ter esse medo uh, Do abandono de novo De ser abandonada de novo E passou agora uh, a confiar Numa nova família, em novas pessoas Que são pessoas diferentes daquelas Que lidam com ela na instituição de, Dos seus próprios progenitores ou, ou que, que desapareceram Ou por morte Ou por ou por abandono Ou que desapareceram Da de, de, de sua relação uh, quando, Como é que nós podemos identificar que o, o início deste processo de confiança E, digamos, o que é que é preciso fazer para que ele seja estabelecido, para que esse processo seja estabelecido e fortificado e, de facto, consumado?
0: Ora, em primeiro lugar, é importante que eh, nessa nova relação que se estabelece entre a criança e os pais, haja essa abertura da parte da criança e da parte dos pais, principalmente da da parte dos pais que os vão adotar. É natural que uma criança que tenha sentido que foi posta em causa a sua confiança nos primeiros pais, visto que foi abandonada e, enfim, possa ter uma história muito triste para trás, que seja necessário da parte dela fazer várias coisas que atestem ou que aprovem a confirmação da confiança destes novos pais. E é natural que, inicialmente, a relação entre os dois possa ser tratada com um pouco mais de cuidado, porque, uhum. na verdade, a criança precisa... Não reage bem, por vezes. Por vezes, não. Por vezes, não. E é natural que a criança precise de, de, de compreender e de saber o espaço que ocupa ali naquela família. Ora, e há uma diferença entre quando a criança possa não reagir bem porque está extremamente zangada, com aquilo que aconteceu anteriormente e então essas, essas birras vá, se assim se possa dizer que a criança está a fazer que na verdade não são birras, são manifestações emocionais, muitas das vezes de tristeza que a criança não consegue fazer de outra forma se a família as consegue de facto conter, aguentar no sentido de que se consegue estar presente e se consegue uh, manter e aguentar a intensidade emocional que a criança possa estar a sentir nesse momento que na altura é sempre uma Muito grande. Podemos falar em confiança, quando a confiança já está estabelecida, quando temos uma criança que tem espaço e teve espaço para vivenciar aquilo que lhe aconteceu, sendo que já foi uma criança que teve consciência do que que, que se passou, que tem espaço para falar sobre isso em família, que tem espaço para se organizar emocionalmente com os novos pais e que tem espaço para ser quem ela é, sem reservas com os pais em tudo tudo aquilo que vai acontecendo. Muitas das vezes também acontece que os pais, porque... Os processos de adoção normalmente são extremamente demorados e dolorosos, uhum. tanto uhum. para crianças que esperam como para pais que esperam com a presença de uma criança. Com consequências para a criança, por vezes, muito dramáticas. Exatamente, com consequências para a criança, porque são expectativas atrás de expectativas que se criam, e para os pais também. É que acaba por ser uma criança tão idealizada, tão idealizada e tão esperada, que depois é difícil para os pais aguentarem, de certa forma, com tudo aquilo que a criança já traz. Porque uma criança que, uh, enfim, que vem para um, para, para um sítio novo, para uma casa nova, depois de já ter passado, às vezes, por uma série de casas diferentes, é uma criança que pode fazer birras, naturalmente, que chora à noite, que acorda várias vezes à noite para pedir conforto ou para pedir carinho, que diz que não muitas vezes, enfim. Ela uma exige, é, é talvez mais exigente do que uma criança biológica. Possa ser eh, exigente de outras formas. E é importante que os pais eh, pais que adotam crianças tenham, de certa forma, essa força para conseguirem transmitir e dar à criança aquilo que ela necessita para que assim esse esse estabelecimento de vínculo de confiança seja possível.
1: É interessante, portanto, a atitude que os pais devem tomar e a atenção também em todas essas reações para não des- ficarem desencorajados ou, de alguma maneira, também imporem um, com um certo autoritarismo uhum. é, aquilo que acham que é mais conveniente para a criança, não olhando exatamente as necessidades específicas que ela tem pelo facto de ter passado por um abandono uhum. ou por alguns abandonos na, na, na vida dela. Uhum. Talvez seja oportuno falarmos aqui um, um pouco sobre o sistema de adoção em Portugal porque este sistema e, e refirmo à legislação relacionada com a adoção, parece-me que não está a corresponder a todos os casos um, e, e a, e a todo, toda a especificidade que surge e que é inerente à adoção de uma criança, porque há crianças e crianças e parece-me que cada caso de adoção é um caso específico uhum. e a lei um, trata de uma maneira generalista um, o caso de todas as as crianças e, e de facto não, talvez não esteja atenta a algum, alguma singularidade que alguns casos apresentam hum. muito, muito própria uh, e que foi o caso agora uh, da, da menina russa Alexandra. Parece, da Alexandra, exatamente uh, como é que as coisas se têm passado e o que é que acha em Portugal a nível do, do sistema legislativo uh, relativamente à adoção e o que é que acha que seria ideal mudar nesse sistema para que a adoção de crianças seja um processo não tão demorado e um processo muito mais agradável de parte a parte, quer dos dos pais adotantes, quer também das crianças para a adoção?
0: Em primeiro lugar, parece-me que é importante que situações que são consideradas de urgência sejam tratadas como tal, ou seja, com urgência, porque muitas das vezes nos deparamos, e o caso da Alexandra é um caso desses, uma situação que foi identificada, que estava identificada pela Segurança Social e tudo mais, que era uma situação de urgência e que demorou anos a ser tratada.
1: Ela estava numa família família de acolhimento uhum. e creio que há quatro anos, se não estou em erro, que Ora, ela
0: estava nessa família. Por isso a importância daquilo que nós temos estado aqui a falar. Portanto, a tal urgência, uma criança, não é? Está, sim, a questão da urgência e a questão das relações que depois que se estabelecem com as uhum. famílias. Uhum. Uma criança que está há quatro anos com a mesma família tem um tempo mais do que suficiente para estabelecer com essa família de acolhimento laços e, e relações que implicam enfim, já uma familiaridade muito grande, já de intimidade muito grande. A criança naturalmente assume que aquelas pessoas do ponto de vista emocional são pais.
1: Talvez porque a mãe estivesse por perto Porque a mãe estava em Portugal, na na altura. Talvez fosse por isso que que o processo de adoção tivesse demorado tanto tempo, mas
0: verificou-se que isso não é é o melhor. Não, porque é como se, de certa forma, no, no... Hoje em dia as coisas já estão um pouco a mudar em termos legislativos, mas ainda não estamos num ponto ideal. Assume-se que aquilo que uma criança necessita para ser feliz é de ter os cuidados básicos tratados, ou seja, alimentação, educação, vestuário, enfim, tudo, todas essas coisas estejam tratadas. Mas uma criança precisa muito mais do que isso. Mas e muito é, mais. E é precisamente a questão afetiva neste momento que está a ser um pouco mais negligenciada. No caso da Alexandra, foi notório desde o princípio pelo o mesmo, não só o tempo como também depois a forma como a criança foi entregue àquela mãe, quer dizer como nós vimos no, nos noticiários a criança foi entregue no meio da rua uh, à mãe, com toda a gente a ver, como se fosse assim uma, uma, uma coisa mais mediática pois, A criança é tratada como uma coisa, embora sim. estejamos em, em, no século XXI Aqui, sim, claramente, a criança hum. foi tratada como uma coisa, não hum. tendo em conta a emoção, e isso assim, é uma coisa que é importante que seja prevista em termos legislativos e é uma coisa que eu sinto que seria muito importante de tratar, ver por exemplo uma avaliação psicológica que fosse feita com critério e com rigor aos pais, porque é possível verificar se de facto os pais a quem a criança adotivos, é os, pais os pais adotivos, pais adotivos sim, uhum. a quem a criança é são de facto pessoas que tenham condições emocionais e psicológicas para tratar de uma criança como ela necessita de ser tratada a disponibilidade para o cuidado, a disponibilidade para amar, a capacidade de resistência à frustração, porque, naturalmente, é necessário muita capacidade de resistência à frustração para estar com uma criança da da forma como nós estamos a falar, que faz sentido. Enfim, todas essas coisas, de um ponto de vista científico, são mesuráveis e é importante que elas passassem a fazer parte, de facto, daquilo que são os processos de adoção na generalidade. E depois por exemplo nós vimos isso no caso das, mais no caso da esmeralda em que a menina foi é, vista até por vários psicólogos e acompanhada por vários psicólogos em que havia a opinião de que ela não deveria ser entregue ao pai biológico uhum. ou seja que fosse tendo em conta mais é, a visão dos psicólogos e que é, neste sentido e que fosse tendo em conta o desenvolvimento e as características psicológicas e emocionais, tanto de um lado como do outro, e que isso servisse também para a integração das crianças nas famílias em que elas vão ser postas.
1: Dá-me impressão que em todo este processo há uma questão que eu coloco. Qual era a figura da mãe, neste caso da Alexandra, da menina Sim. russa, estando ela a viver em Portugal? E até, de certa maneira, por perto... da da filha que estava agora, que tinha sido recebida por uma família de acolhimento qual o papel que foi dado a nível emocional dessa mãe que estava ausente, mas não tão ausente quanto isso porque não estava na Rússia estava em Portugal, segundo as notícias que que eu li como é que o papel da mãe qual foi o papel da mãe em todo este processo como é que a mãe foi tratada como é que se falou da mãe biológica da mãe e do pai o pai segundo parece está em Espanha uhum. como é que se falou da mãe ou dos pais biológicos a esta criança a Alexandra uhum. é como, e isto é uma questão que muitas pessoas colocam não só neste caso no caso desta menina como noutros casos de, de abandono ou de impossibilidade que os pais um, e os pais biológicos têm de criar o seu próprio, o seu próprio filho uhum. uh, e que depois dão a, aos cuidados de, ou de uma instituição ou de ou, de, ou de uma família que, que os acolhe qual é a imagem que deve ser dada desse, de, dos pais biológicos, ou seja, que deve ser dada pela família adotiva ou pela instituição uhum. dos pais biológicos que tiveram que abandonar essa criança, ou que abandonaram mesmo porque, porque o desejaram fazer, ou por incapacidade de, de dar uma, uma de criar essa mesma criança e de a educar hum, ou por incapacidade de saúde ou meios financeiros ou, ou enfim, outros, outro género de, de, de natureza social mesmo um, ou por, por morte aí está, está o, o assunto resolvido. Como é que se deve falar a uma criança adotada dos seus progenitores, dos seus pais biológicos? Uhum. Como, quando A importância
0: que isso tem Se terá alguma importância O que é que Hum. pensa, Raquel? Sempre que a criança o requerer É importante que ela vá tendo acesso a essa informação Até porque isso a ajuda ela própria A construir a sua história pessoal
1: Quando ela ela colocar algumas perguntas Sobre os pais biológicos Hum. Ainda
0: assim É importante que as explicações Que sejam dadas às crianças Sejam dadas dentro daquilo que também seja A capacidade de entendimento que uma criança tem tenha. Ora, como é lógico, as crianças não têm consciência nem têm noção, porque não têm vivência não têm experiência nesse sentido daquilo que são as complexidades das relações humanas de adultos. E, portanto, para elas é complicado perceber todas, tudo aquilo que, que delas faz parte. aí A informação que tem que ser dada à criança inicialmente tem que ser dada de uma forma simples. Depois, à medida que a criança vai vá, vá crescendo e à medida de, também Uh, enfim, da complexidade das perguntas que vá fazendo, é importante ir-nos explicando uh, com objetividade aquilo que, se, aquilo que se passou, tendo em conta sempre que sempre que a criança tem acesso a esse tipo de informações, isso tem também uma consequência de, emocional. E, portanto, é importante depois ajudar a criança a vivê-la, a senti-la, a, a passar por tudo isso para que ela possa, de certa forma, Arrumar de uma forma mais saudável possível aquilo que é a história pessoal dela, aquilo que são as emoções vivenciadas e para que possa. Passar à frente, continuar a sua vida sem que esses traumas que existam estejam sempre, sempre, sempre presentes.
1: Eu penso que é, que é muito importante aquilo que acabou de dizer. Mas uh, surgiu-me uma outra questão e como professor eu vou colocá-la. Uhum. Que é, nós professores um, encontramos na escola uh, algumas situações de crianças que, que estão ou que estão em instituições ou que foram, uh, estão ainda em instituições ou que foram adotadas, que têm a sua família de adoção, a sua família adotiva. Como é que nós poderemos tratar estes casos porque muitas vezes essas crianças são os nossos alunos têm alguns termos comparativos elas pensam em termos comparativos elas veem que outras outras crianças têm os seus pais biológicos, falam dos pais com naturalidade e elas sentem que os pais delas são diferentes a família delas é diferente, é uma família adotiva e já sabem que foram adotados, etc. Como é que nós professores poderemos lidar com a essas crianças quando elas colocam, colocam questões. O que, é que o que é que nos aconselha como, eh, como professores?
0: Uhum. Para uma criança que tenha sido adotada e efetivamente, isto porque há uma diferença entre uma criança que seja adotada que se sinta adotada e uma criança que foi adotada e que se sinta como filha. Uhum. Portanto, para uma criança que seja adotada e que se sinta de facto como filha, a questão de ter pais ou não adotivos é muito pouco importante, porque aqueles para ela são efetivamente os pais dela. Uhum. Para uma criança que seja adotada e que se sinta como adotada, a questão é que não se está a sentir como filha daquela é exatamente, família. exatamente E por isso, se coloca essas questões, é importante que... Um, Enquanto professores né, Tentem ajudar a criança Dentro da medida do possível Abrindo espaço para conversar até com ela sobre isso Para que ela tenha espaço para Enfim, deitar cá para fora aquilo que tem cá dentro um, Para conversar Sobre aquilo que sente E de certa forma, porque não Chamar os pais e ajudá-los também nesse sentido Porque muitas das vezes também são pais que precisam de ajuda uhum. Para compreenderem Porque assim, uma criança adotada Nunca pode ser uma espécie De, de, de altruísmo que os pais decidem, enfim, uma atitude de altruísmo que os pais decidem ter. Tem que ser sempre muito muito mais do do que isso. isso, Muito mais. Uma criança adotada tem que ser exatamente, exatamente igual a um filho biológico.
1: Portanto, parece-me que não, não devemos, enquanto professores, avançar com informação, à criança informação uh, que nós uh, não temos ou, ou porque desconhecemos mas uh, desconhecemos todos os meandros toda a complexidade dessa informação sem que nós tenhamos uh, uh, primeiro falado com os pais e, e, e sabermos exatamente qual é a relação e o que é que os pais já avançaram a, uhum. a nível de informação sobre os progenitores da criança o que é que os pais já falaram, se isso já foi falado, uhum. se a criança conhece os seus pais um, biológicos uhum. se não conhece como é que o assunto foi tratado Exatamente. E, e relativamente às instituições também temos que ter uh, algum cuidado Portanto, falando com a criança, ver como é, que ela, como é que ela se sente, o que é que acha em termos também um, de, de crianças que, que, que chegam à escola e que vêm e que estão uhum. uh, institucionalizadas uhum. ainda, que não passaram pelo processo de adoção, que estão uhum. à espera desse mesmo processo. Sempre o mais importante é tentar perceber o que se passa
0: dentro da criança.
1: E sempre falando com ela diretamente e, e tentar descobrir o que se passa dentro dela. Sim, uhum. antes de
0: avançar mais, uhum. porque o avançar mais pode ser também dramático do ponto vista emocional, a criança pode não estar preparada para receber esse tipo de informações e é importante então, antes não não se anteceder à criança mas então perceber o que é que está dentro dela quais são os significados e ir ajudando-a pouco a pouco a descodificá-los não dar mais informação que a criança possa não conseguir naquele momento digerir se assim uhum. se possa dizer
1: uhum. Portanto, na tentativa de, de ajudar a criança não vamos mas é destruir aquilo que ela está a tentar construir de
0: positivo e de bom dentro dela uhum. é. Mais vale abrir espaço de comunicação de diálogo, de afetividade do que dar informação que ela possa não estar preparada para receber. Muito
1: bem. Raquel Costa, uh, os seus conselhos são preciosos. Penso que os pais que nos estão a escutar uh, e a sociedade em geral, nós, todos nós necessitamos de saber como proceder uh, em situação em situações que são, por vezes, tão, tão estranhas àquilo que é a regra geral da convivência humana e a adoção uh, é, é, de facto, uma, uma convivência que é muito muito específica e que temos que ter em conta alguns fatores para não eh, prejudicarmos a criança em vez de a ajudarmos, eh, prejudicarmos-la. Uhum. Foram importantes todas estas informações que deu e, e todas estes, estes, estas sugestões. Agradeço-lhe em nome do programa Labirintos do Viveres e com certeza o nosso auditório também agradece a, a Raquel Costa por tão preciosa colaboração. Mas vamos marcar um próximo encontro, pode ser na próxima semana. Com certeza, porque parece que este tema ainda tem muito mais tem. que tem porque nós temos aqui nós temos aqui a manga questões sobre a monoparentalidade. Uhum. Também nos chegaram uh, essas questões e, e nós temos que responder exatamente uh, à, àquilo que, que os ouvintes pedem que seja tratado. É, uhum. é, é uma norma que eu procuro seguir, é satisfazer uh, as preocupações que os ouvintes nos têm e, e poderem de alguma man- poder, de alguma maneira, informá-los melhor para que cada um possa, e, e, possa uh, encontrar-se não só escutado, encontrasse bem informado para que a vida possa processar-se de uma maneira muito mais feliz e muito mais equilibrada. E todos nós precisamos de uma sociedade também mais estável. Uhum. E por isso agradeço toda esta informação e marcamos encontro para
0: a próxima semana. Com certeza, está marcado. Vamos dar os nossos contactos, está bom? Vamos. Ok. Então, da Dialógicos, podemos ser contactados pelo número de telefone 219. 260052 através do telemóvel 93 ou do e-mail dialogicos.lda
1: Ao falarmos do Dialógicos, falamos do Centro de Formação e de Psicologia, não é verdade? É verdade. Onde a Raquel trabalha, exerce, faz parte da equipa, não é? Com a doutora também, a doutora Paula Barbosa. Sim, que é a diretora clínica. Exatamente. Então, nós teremos a doutora Paula Barbosa no próximo mês, aqui também com uma série de programas. Sim, sim, ela voltará. Ela voltará. Então, fica marcado encontro para a próxima semana. Até a
0: próxima semana. Uhum. <risos> Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.